0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wie Sie auf Ihrem Bildschirm schon sehen, ist das Thema des heutigen Abends ähm, ja, der Einfluss oder die Auswirkung der Darmflora auf unsere Konzentration und unsere Stimmungslage und da natürlich ganz im Speziellen äh, die Frage oder die Intention dahinter, beeinflusst uns unsere Darmflora oder ist über die Darmflora und unsere Darmbakterien ein Einfluss auf unsere Konzentration und Stimmung möglich, dass diese positiver und schöner wird. Jetzt kann sich die Darmflora verändern. Und da gibt es im Großen und Ganzen drei Hauptgründe, warum sich unsere Darmflora verändern kann. Das ist einerseits eine falsche Ernährung, das sind natürlich Medikamente und last but not least hier erwähnt, Stress, den wir in unserem Leben und in unserem Alltag erfahren. Was passiert dann? Es kommt zu einer sogenannten Dysbiose, das heißt, es ist zuerst mal ein Durcheinander und dann einfach auch eine Falsch- und Fehlbesiedelung der Darmflora, fakultativ pathogene Keime nehmen überhand, das heißt, das Ganze sieht hier aus, wie nach einem Bombeneinschlag, man sieht, ganz wenige gute Bakterien sind übrig. Es kommen die ersten, ja, nicht so ganz guten Bakterien, die ihre Chance sehen, ihre Chance nutzen. Und was dann das Resultat einer Dysbiose ist, einer Veränderung der Darmflora, ist dann eine Fehlbesiedelung mit all den Konsequenzen, die sie nach sich bringt. Eine dieser Konsequenzen ist das Leaky Gut. Als, äh, ja, oft erwähnt, gut bekannt, was ist das? Es ist nach wirklich die wörtliche Übersetzung eine löchrige Darmbarriere. Das heißt, die Schutzmechanismen und die Barrieremechanismen äh, der Darmflora werden, oder des Darms im Allgemeinen, werden löchrig, werden durchlässig. Es kommt zu einer sogenannten stillen Entzündung, zu dieser Silent Inflammation. Und da muss man sich vorstellen, wenn das den Darm betrifft, sprechen wir immerhin von einer Oberfläche oder von einer Fläche von über 400 Quadratmetern. Das heißt, eine derart großflächige Entzündung hat natürlich Auswirkungen auf uns, auf unseren Körper und da insbesondere auf unsere Gesundheit. Mit all den schlechten Bakterien kommen natürlich auch Toxine, einerseits von bakterieller Seite, andererseits aus unserer Nahrung heraus und diese ganzen Toxine sind zuerst noch im Darmlumen und je löchriger der Darm wird, je durchlässiger die Darmbarriere wird, desto mehr Toxine finden ihren Weg in unser, in unser Körperinneres und damit auch in den Blutkreislauf. Das heißt, so ein leaky gut hat ganz massive Auswirkungen, wenn wir uns mal ansehen, was denn da alles aus dem Darmnummern in unseren Körper gelangt. Bakterien, schlechte Bakterien oder deren Toxine, toxische Bestandteile wie ja, Schwermetalle beispielsweise oder andere Nahrungsmittelbestandteile wie Emulgatoren, Geschmacksverstärker, Haltbarkeitsstoffe, Fäulnisprodukte, Gärungsprodukte, das heißt teilweise physiologische Stoffe, die einfach nur durch unseren Körper durchtransportiert werden sollten, auf der anderen Seite, der anderen Seite aber auch tatsächliche Giftstoffe, die definitiv niemals in unseren Körper gelangen sollten. Das Problem ist also, wir haben aus unterschiedlichen Gründen ein Leaky Gut und das führt zur Entzündung. Darmbakterien sterben ab, die Tight Junctions lösen sich auf, zu viele toxische Stoffe und pathogene Stoffe gelangen jetzt in unseren Körper und in unser Blut. Dadurch ist natürlich die Leber mit belastet. Alles was mit Intoxikation zu tun hat, belastet natürlich die Leber. Die kann irgendwann nicht mehr ausreichend entgiften und diese ganzen Giftstoffe gelangen mit in den Blutkreislauf und werden über den großen Kreislauf eben sogar bis ins Gehirn weiter transportiert. Das heißt, so ein Leaky Gut zieht eine weitere Konsequenz mit sich, nämlich das sogenannte Leaky Brain. Anatomisch gesehen ist es fast das gleiche. Das Leaky Gut Besser gesagt, die Darmbarriere und die Tight Junctions sind strukturell sehr, sehr ähnlich der blut schranke Das heißt, das ist einfach die Barriere zwischen oder zu unserem Gehirn hin. Wenn wir jetzt im Darm ein Problem haben, eine Intoxikation, viele Toxine im Darm, gelangen diese über den Blutkreislauf bis in unser Hirn und wir haben eben diese Toxinbelastung auch in unserem Hirn und es ist eben daraus schon logisch ersichtlich, dass das natürlich zu Problemen im Gehirn, mit der Gehirnleistung, der Gehirnfunktion und natürlich auch auf emotionaler Seite Konsequenzen nach sich zieht. Das bedeutet nämlich Entzündung im Gehirn. Und damit stark assoziiert oder in Mitleidenschaft gezogen sind die sogenannten Mikroglia-Zellen. Auf dem Bild hier sehen Sie, wie sie ausschauen. Sie sehen fast aus wie Nervenzellen sind mit den Axonen, sind aber definitiv Immunzellen im Gehirn, die eben solche Fortsätze haben. Und diese Mikrogliazellen haben jetzt mehrere Aufgaben. Sie sind ja Presszellen des Gehirns, das heißt sie sind Makrophagen. Und genau das machen sie. Auf der einen Seite... Ähm, fressen sie oder beseitigen sie und phagozytieren sie äh, toxische Substanzen, Fremdstoffe, die eben doch die Blut-Hirn-Schranke passieren. Sie entsorgen aber auch abgestorbene äh, Nervenzellen oder Nervenzellbestandteile. Das heißt, sie sorgen einfach dafür, dass alles sauber und ordentlich bleibt. Und eine nächste Eigenschaft von ihnen ist, dass sie eben auch Reparaturvorgänge an den Neuronen selbst Durchführen. Das heißt, sie sind tatsächlich die Polizei im Gehirn, die dafür sorgt, dass es nicht zu Entzündungen kommt. Diese Mikroglia haben sehr weitreichende, sehr wichtige Aufgaben und sind beispielsweise auch bei Morbus Alzheimer von, bedeu äh, von großer Bedeutung, weil sie eben diese Proteinablagerungen, die ganz klassischerweise bei Morbus Alzheimer im Gehirn, gefunden werden und vorkommen, zu beseitigen helfen. Wie jetzt diese Mikrogliazellen positiv zu beeinflussen sind, wovon ihre Reifung und ihre Arbeitsleistung abhängt, war bislang unklar, da in diesem Bereich wurde aber 2015 sehr viel Licht gebracht. Da wurde nämlich eine Arbeit publiziert, die eindeutig den Zusammenhang festgestellt und festgehalten hat, dass die Darmbakterien, sprich auch die bakterielle Zusammensetzung in unserem Darm und da in erster Linie ganz federführend voran die Butyratproduktion im Dickdarm maßgeblich an der Reifung und Aktivierung der Mikrogliazellen im Gehirn verantwortlich ist. Das heißt, wir haben einen direkten Zusammenhang zwischen unserer Dickdarmflora und der Aktivität der Mikrogliazellen im Gehirn. Das heißt, das Problem geht weiter. Wir waren bisher da, dass Giftstoffe über den Darm, über die Leber bis ins Gehirn gelangen. Wenn jetzt aufgrund der Dysbiose auch nicht genug Butyrat produzierende Bakterien im Dickdarm vorhanden sind, erhalten die Mikroglia zu wenig Butyrat. Das heißt Sie verkümmern, sie kommen ihrer Aufgabe nicht nach, sie können die Entzündungsreaktion nicht bekämpfen oder beseitigen. Das heißt, die logische Folge durch diese Intoxikation des Gehirns und diese mangelhafte Bekämpfung der Entzündung auf der anderen Seite, ist die Neuroinflammation, sprich die Entzündung im Gehirn wird florieren, wird überhand nehmen und Folgen können sein, Migräne, Depressionen oder auch überhaupt neurodegenerative Zustände, eben wie bei Morbus Alzheimer zu verzeichnen. Was man hier erkennt, ist, dass das Butyrat eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Und Butyrat ist jetzt ein Bodenstoff, der im Darm, im Dickdarm von Darmbakterien gebildet wird über den Blutkreislauf in den gesamten Organismus gelangt bis ins Gehirn hinauf und dort eine sehr zentrale Rolle in der Bekämpfung von Entzündungen einnimmt, weil er eben sozusagen, weil das Butyrat sozusagen Substrat oder Nährstoff für die Mikroglia, für die Reifung und Ausbildung und Aktivierung der Mikrogliazellen ist. Das heißt, wir können aus dem Darm sehr, sehr weitreichende Effekte verzeichnen und eine zentrale Rolle kommt dabei den sogenannten Metabolomics zu. Das ist definitiv eine sehr neue Erkenntnis und diese als Metabolomics bezeichnet werden bakterielle Stoffwechselprodukte. Zu denen gehören in erster Linie, weil sie von größter Bedeutung sind, einfach die sogenannten Short-Chain-Fatty-Acids. Das sind kurzkettige Fettsäuren kurz auch als SCFA bezeichnet, und zu diesen gehört eben das Butyrat mit seinen wichtigen Eigenschaften. Schauen wir uns mal ganz, ganz kurz die Rolle dieser Metabolomics genauer an. Es sind wie gesagt Stoffwechselprodukte von Bakterien, und sie sind beteiligt an der Kommunikation der Bakterien untereinander, an der Kommunikation aber auch mit menschlichen Zellen, an der Darmhirnachse weil Butyrat beispielsweise nicht nur das Dickdarmepithel mit Energie versorgt, sondern eben auch die Mikroglia und dafür oder darüber hinaus sorgen sie auch noch für das Funktionieren der blut hirn wie ebenfalls der Darmbarriere. Wie entstehen solche kurzkettigen Fettsäuren jetzt im Speziellen? Dazu sehen Sie hier eine ja, sehr schematische Darstellung des Verdauungstraktes, wir haben hier den Dünndarm und groß den Dickdarm aufgezeichnet und man sieht im Dünndarm hier wird ja, der Großteil der Nahrung verstoffwechselt. Zucker, Fette, Proteine werden bis zum Dünndarm und im Dünndarm in ihre einzelnen kleinsten Bestandteile zerlegt und die einzelnen Monosaccharide oder Aminosäuren, Fettsäuren werden dann aufgenommen. Es gibt aber Stoffe, die den Dünndarm komplett unangetastet passieren und in den Dickdarm gelangen. Das sind aus der Kohlenhydratfraktion sogenannte unverdauliche Kohlenhydrate. Und da sind zu erwähnen resistente Stärke, Fructo-Oligosaccharide, Galacto-Oligosaccharide sind die prominentesten. Die werden weder von Säuren noch von Enzymen irgendwie zerlegt oder auch nur angekratzt, kommen völlig intakt bis in den Dickdarm und unterliegen dort sozusagen den bakteriellen Angriff, sie treffen auf die ganz typische physiologische gesunde Dickdarmflora und die kann mit diesen Stoffen jetzt sehr sehr viel anfangen, die sind Hauptsubstrat, Lieblingsnahrung der Dickdarmbakterien, die werden sofort verstoffwechselt, abgebaut und zwar zu den sogenannten kurzkettigen Fettsäuren und einigen anderen Metaboliten. Hier im orangen Balken sieht man den Konzentrationsgradienten der kurzkettigen Fettsäuren und es ist hier auffällig, dass zu Beginn des Dickdarms im aufsteigenden Ast noch sehr, sehr viele kurzkettige Fettsäuren vorhanden sind und gegen Ende hin absteigender Ast bis hin zum Rektum sind sehr wenig kurzkettige Fettsäuren überhaupt noch im Dickdarm und ausgeschieden mit dem Fezes werden überhaupt nur 5%. Das heißt, der Umkehrschluss ist das Wichtige. 95% der kurzkettigen Fettsäuren werden vom Körper in den Blutkreislauf aufgenommen. Das heißt, sie versorgen einerseits mal direkt das Dickdarmepithel, sorgen für Dickdarmgesundheit, werden in den Blutkreislauf aufgenommen, zirkulieren im gesamten Körper bis ins Gehirn und sind dort eben sehr gute Unterstützung und äh, Hauptsubstrat für die Mikroglia in ihrer Funktion. Das heißt, diesen Metabolomics, diesen Stoffwechselprodukten der Bakterien, kommt auf jeden Fall in neuerer Zeit eine extrem große Bedeutung zu und vor allem eröffnet das ganz neue Dimensionen des probiotischen äh, Ansatzes. Sehen wir uns das Ganze genauer an. Die Fettsäuren als Bodenstoffe eben bis hinauf ins Gehirn zu den Mikroglia, wo sie deren Funktion eben sehr schön unterstützen. Problem ist, nur etwa 20% der Darmbakterien sind überhaupt in der Lage, kurzkettige Fettsäuren zu bilden und der prominenteste und berühmteste Butyratbildner ist Fecalibacterium bakterium ein strikt anaerobes Bakterium. Einerseits sind kurzkettige Fettsäuren so wichtig, weil sie Energielieferanten sind. Energielieferanten für die Mikroglia, damit diese ihre Funktion ausüben können, aber natürlich auch vorerst noch vor Ort im Dickdarm, wichtig für das Dickdarmepithel. Sie fungieren als Botenstoffe in der Blut-Hirn-Schranke, sie sorgen für das Funktionieren der Blut-Hirn-Schranke und sie reduzieren aufgrund ihrer antientzündlichen Eigenschaften, Entzündungen sowohl im Darm als auch im Gehirn. Wie gesagt, 2015 kam da die neue Erkenntnis und es wurde sehr schön belegt, dass die dann noch in dieser Publikation Abbauprodukte der Darmbakterien die Fresszellen des Gehirns essentiell unterstützen und für deren Funktion hauptverantwortlich sind. Daher ist ein weiterer Rückschluss, dass eben die Mikroglia oder eine Schädigung der Darmflora und der Darmgesundheit, eine Schädigung der Hirngesundheit nach sich zieht. Sehen wir uns das mal an: so eine Dysbiose, so eine Schädigung des Darms, der Darmflora, der Darmschleimhaut, ist zu einem sehr großen Anteil auf einen ungesunden Lebensstil zurückzuführen und die Prävalenz, sprich die Häufigkeit, dass das der Fall ist, liegt bei über 80 Prozent in der heutigen Bevölkerung. Das heißt, die Konsequenz dieses Lebensstils ist die Dysbiose und die Dysbiose hat jetzt Auswirkungen im Gehirn. Einerseits auf die Entzündung und Degeneration im Gehirn, andererseits aber auch auf das, was wir kognitive Leistung nennen, einfach Hirnleistung, Gedächtnisleistung und natürlich auch damit assoziiert direkte Verhaltensänderungen und Veränderungen in unserer emotionalen Lage oder Stimmungslage. Was ist jetzt mal ein sichtbares Zeichen einer Dysbiose? wie erkennen wir das? Spüren wir es, wenn unsere Darmflora so aussieht? Ja, innerlich sieht es so aus, die Frage ist, merken wir das äußerlich? Und da muss man sagen, nicht immer. Sehr oft ist es so, dass es einfach schon wirklich 5 vor 12 oder 5 nach zwölf ist, wenn wir im Darm Probleme merken. Andererseits ist es aber so, dass sich eine Dysbiose oder eine Störung der Darmgesundheit doch sehr oft zeigt und manifestiert vorerst primär natürlich in Darmproblemen und zwar sehr oft in Form eines Reizdarmsyndroms. Und da ist es ganz egal, ob das das Diarrheu-dominierte oder das Obstipation-dominierte Reizdarmsyndrom ist oder ob es einen Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung gibt oder ob das einfach so, ein leichtes, eine, eine leichte Form des Reizdarmes ist, sprich mit so undefinierbarer Bauchproblematik, wie sie oft beschrieben wird, mit Blähungen, mit Krämpfen, mit Koliken, mit Schmerzen und auch natürlich ähm, ja, Verdauungsstörungen. Gut, das war sozusagen im Darm die akute Wirkung oder Auswirkung einer Dysbiose. Wie sieht es jetzt aus? Wenn das Ganze fortschreitet, wenn die Dysbiose nicht erkannt wird, wenn sie nicht verbessert werden kann, wenn nicht interveniert wird und unterstützt wird probiotisch, wenn sozusagen diese schlechten, unphysiologischen Verhältnisse fortschreiten und sich vom Darm ausgehend weiter ausbreiten auf den Rest unseres Körpers bis ins Gehirn. Sehen wir uns da mal an, inwieweit das die Entzündung und auch degenerative, sprich zerstörerische Prozesse im Gehirn betrifft. Das heißt, das Endergebnis kann dann so aussehen, dass irgendwann Alzheimer bei einem Patienten vorliegt. Auch hier gibt es eine wunderschöne Arbeit, die sich mit dem Einfluss von ausgewählten Multispezies-Probiotika auf den Schweregrad oder auf Veränderungen, sichtbare Veränderungen und Verbesserungen bei Alzheimer-Patienten beschäftigt. Und man hat hier gesehen, Patienten, die einen schwerwiegenden Morbus Alzheimer aufgewiesen haben. Hier anhand des Minimental Status Tests, des Standard Tests für äh, Alzheimer Diagnostik, wurde das ermittelt. Diese Patienten haben Omnibiotik stressrepair bekommen für 28 Tage. Das heißt, Sie sehen auch hier wieder Interventionszeitraum von einem Monat. Natürlich blieb die übliche Medikation konstant. Das heißt, sie haben all ihre Medikamente, die sie eben gegen Alzheimer genommen haben, weitergenommen. Hier wurde nichts verändert und es wurden dann sowohl in Stuhlproben als auch in Serumproben Entzündungsmarker gemessen und auch eine Darmmikrobiomanalyse gemacht. Das Ergebnis, das Ergebnis hat folgendermaßen ausgesehen. Natürlich war Zonulin hier einer der Hauptparameter, weil er eben direkt mit dem Schweregrad des äh, Likigats, das ja nachweislich bei Alzheimer-Patienten besteht, einhergeht. Und hier konnte gezeigt werden, die Entzündung geht zurück. Das Zonulin wird deutlich reduziert von einem sehr, sehr hohen Wert auf einen fast physiologischen Wert. Das heißt, Likigat und Entzündung, die ja vorherrschen bei Alzheimer-Patienten, können deutlich reduziert werden. Und man sieht hier Fekalibakterium prausnitzii, wie schon erwähnt, ist einer der Haupt- oder ist der Hauptproduzent für Butyrat im Dickdarm. Das heißt, diesem Bakterium kommt sehr sehr große Bedeutung zu, was eben die Entzündungshemmung betrifft, was die Butyratproduktion betrifft. Und hier hat man gesehen, die Menge an Fekalibakterium prausnitzii konnte wirklich hier fast verdoppelt werden. Die Schlussfolgerung ist natürlich eine extrem unterstützte und vorherrschende Entzündungshemmung. Das heißt, diese beiden Ergebnisse spielen sehr, sehr schön zusammen und ineinander. Und wiederum sieht man die zentrale Rolle, die das Butyrat sprich die einfach die kurzkettigen Fettsäuren und damit unsere Darmflora bei dem ganzen Geschehen einnehmen wenn das Ganze jetzt noch weiter fortschreitet, wenn die Dysbiose vorliegt, wenn die ersten negativen Auswirkungen im Gehirn da sind, beispielsweise in Form von Alzheimer, sieht man Neuroinflammation und Neurodegeneration. Das ist aber nicht immer der Fall. Es gibt auch kognitive Veränderungen, die einfach die geistige Leistung oder Leistungsfähigkeit beeinträchtigen oder betreffen. Und damit einhergehen sehr oft Veränderungen in unserer Stimmungslage und in unserem Verhalten ganz generell. Hier ist es interessant, kann ein Probiotikum auch einen positiven Einfluss ausüben auf all diese kognitiven und emotionalen Veränderungen. Sehr schön sieht man das oder sah man das in einer Arbeit, die sich mit Patienten beschäftigte, die an einer bipolaren Störung litten. Eine bipolare Störung ist auch unter dem Namen manisch-depressive Erkrankung bekannt das heißt, es sind äh, Patienten, oder es handelt sich hier um Patienten, die eben extreme Hochs erleben, ihre manischen Phasen haben, kaum zu bremsen sind, sehr überschwänglich sind, hyperagitiert sind und dann äh, in, einen, in einem Wechsel, in ein sehr, sehr, ähm, in ein tiefes Loch fallen, in eine schwere Depression verfallen. Eben, so daher dieser manisch-depressive äh, Part. Und dazwischen sind sie in sogenannten eutymen Phasen. das sind mehr oder weniger stabile Phasen. Diese Patienten haben jetzt aber nicht nur ihre Hochs und ihre Stimmungstiefs, sondern es sind ganz klar auch kognitive Leistungen oder ihre Leistungsfähigkeit betroffen. Und da sind in erster Linie betroffen die Aufmerksamkeit oder die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeitsspanne, die sie aufbringen können, das verbale Lernen und die Merkfähigkeit, sprich auch die Verknüpfung von Gehörten und das merken und exekutive Funktionen wie äh, das Planen einer Handlung, strategische Planung und Ausführung einer Handlung oder eines Plans, das führt oft zu ganz erheblichen Problemen. Man kann das ver äh, vergleichen mit beispielsweise ähm, einer geplanten Einkaufstour. Man braucht gewisse Lebensmittel, Gesunde Menschen schreiben sich eine Liste, sagen, gut, ich muss in dieses Geschäft, in dieses Geschäft, in dieses Geschäft, ich plane meine Route. Das ist sozusagen eine strategische Planung, die Durchführung dessen und dann der Erfolg. Das ist bei Menschen mit bipolarer Störung, äh, stellt das für diese oft ein sehr, sehr großes Problem dar. Und zwar hat man diese eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit erst sehr, sehr spät erkannt. Sehr oft war das einfach verkannt und man muss sagen, diese äh, Störungen oder diese Defizite treten zutage während der manischen Phasen und der depressiven Phasen, aber auch in den Phasen dazwischen, die als stabil bezeichnet werden und Teilweise sieht man das auch schon in der Primarbedenphase, sprich bevor die bipolare Störung überhaupt manifestiert und diagnostiziert werden kann, kann man schon so leichte Einschränkungen in der geistigen Leistungsfähigkeit und der emotionalen Lage erkennen. Wobei man hier eindeutig festhalten muss, die Intelligenz bleibt erhalten. Also all diese Beeinträchtigungen und Defizite in der geistigen Leistungsfähigkeit äh, sind einfach nur... Leistungsdefizite und haben nichts mit Intelligenz zu tun. Diese Menschen können durchaus sehr, sehr intelligent sind, sein und trotzdem haben sie einfach Probleme, geistige Leistungen umzusetzen. Jetzt haben wir die weitreichenden Folgen einer Dysbiose zuerst im Darm besprochen anhand eines Reifbahn-Syndroms mit all seiner Problematik. Wenn diese Dysbiose, diese negativen Veränderungen weiter fortschreiten, sich die Dysbiose weiter manifestiert, verschlimmert, kann ja, das Endergebnis bis ins Gehirn reichen, bis hin zu einer tatsächlich manifesten Alzheimererkrankung, bei der Probiotika wiederum einen sehr, sehr bösen Effekt zeigen. Es können bipolare Störungen entstehen oder Defizite in der kognitiven Funktion, in der Hirnleistung, in der Gedächtnisfunktion, wobei auch Probiotika sehr von Vorteil sind, wenn sie denn zum Einsatz kommen. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, bei kranken Menschen oder diagnostizierten Patienten ist die Störung natürlich sehr, sehr gravierend, sehr weitreichend, Inflammation in hohem Maße äh, vorhanden. Das heißt, der eine oder andere könnte sich jetzt denken, naja klar, dass da etwas verbessert wird. Daher ist es sehr interessant, sich das mal anzusehen. Welchen Effekt kann ich erzielen mit einer Probiotika-Zufuhr bei gesunden Probanden? Kann ich meine emotionale Lage oder meine geistige Leistungsfähigkeit steigern, wenn ich nicht mit einer Krankheit diagnostiziert bin? Und eine andere Frage tut sich auf, oder eine andere Tür tut sich auf, kann ich prophylaktisch, sprich als Vorsorge, ein Probiotikum einnehmen, um Neuroinflammation, Neurodegeneration überhaupt hinten anzuhalten und gar nicht erst so weit entstehen zu lassen, dass es manifestiert, dass es zu einem Krankheitsbild kommt. Das, heißt, das wäre natürlich irrsinnig spannend, cool und interessant, wenn man bei Gesunden ebenfalls einen deutlichen, im besten Fall statistisch signifikante Verbesserung erzielen könnte. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wie mache ich sowas? Wie schaffe ich es, eine Verbindung zu finden zwischen der Probiotika-Einnahme und unserer Gehirnfunktion? Welche Methodik brauche ich? Dann ging das Ganze weiter und das Forscherteam hat Versucht herauszufinden, wie der Einfluss des Probiotikums auf die Stimmungslage ist. Was ist die Stimmungslage? Wir sind alle Menschen und wir sind tagtäglich unzähligen Reizen ausgeliefert, ausgesetzt, unterworfen. Sprich, uns passiert das, was wir Leben nennen können. Und auf all das, was uns da äh, ja, trifft, beeinflusst äh, ja in Aufruhr versetzt, innerlich oder auch äußerlich, können wir unterschiedlich reagieren. Wir können mit Aggression, sehr extrovertiert reagieren. Wir können eher introvertiert reagieren, mit glühgrüblerischem Verhalten, mit Rückzugstendenzen. Wir können aber auch sehr, sehr, sehr negativ introvertiert re reagieren, indem wir uns ganz zurückziehen und in eher depressive Stimmungslagen verfallen. Und darüber gibt es natürlich noch viel, viel mehr und natürlich auch positive Verhaltensweisen, mit denen wir auf Reize und Stimuli reagieren können. Die Frage, die sich stellt, oder das Wunschziel ist natürlich, mit, eines, mit Hilfe eines Probiotikums über die Zufuhr von Darmbakterien all diese negativen Stimuli, ja, zu verbessern, abzuschwächen oder überhaupt hin ins Positive zu verändern und zu lenken. Nachdem diese Arbeit von Neurowissenschaftlern durchgeführt wurde, hatten die natürlich spezielles Interesse daran herauszufinden, wie denn jetzt der Effekt des Probiotikums auf das Gehirn direkt ist. Und man hat da gesehen, strukturell hat sich nichts verändert. Gott sei Dank. Das heißt, es sind keine neuen Nervenbahnen oder Verzweigungen entstanden, es haben sich keine neuen Strukturen im Gehirn gebildet, was sehr gut ist, was aber auch sehr unwahrscheinlich ist nach einer Einnahme von probiotischen Darmbakterien. Worauf man sich aber konzentriert hat, ist folgendes, nämlich die funktionelle Verbindung verschiedener Hirnareale. Das heißt, man weiß, dass wenn eine Aktion oder jede Aktion oder jede Konzentration oder emotionale Aufgewühltheit aktiviert bestimmte Areale im Gehirn und die brauchen einander und sind gleichzeitig aktiviert. Das heißt, sie arbeiten zusammen und man kann bei emotioneller, emotionaler Aufgewühltheit beispielsweise eine Aktivierung in immer den gleichen, verschiedenen strukturell voneinander unabhängigen Hirnarealen beobachten. Hier in der Studie kam raus, das Salience Network wurde deutlich aktiviert. Man hat eine gesteigerte Aktivierung gesehen. Natürlich hier in den MRI-Scans äh, gekennzeichnet. Tiefrot, das heißt hoher Blutdurchfluss, hohe Durchblutung, ist gleichzusetzen mit hoher Aktivierung. Das heißt, je roter das Ganze ist, desto höher aktiviert ist das Ganze. Und dieses Salience Network ist ein übergeordnetes Netzwerk, das eben einerseits die Wichtigkeit von Reizen erkennt, das heißt, das Netzwerk entscheidet, ist der Reiz wichtig oder ist er eher unwichtig und andererseits, Salience bedeutet, anspringen, hervorspringen, ist dieses Netzwerk die Schaltzentrale mit anderen Netzwerken, das heißt, es ist sozusagen wirklich eine Hebelzentrale, die sehr, sehr wichtig ist für die Aktivierung von Netzwerken im Allgemeinen. Man kann daraus schließen, dass durch die Aktivierung des Salience Networks eine effizientere und zielgerichtetere Aufmerksamkeit zutage getreten ist, die ja durch die anderen bisher gezeigten Tests und Untersuchungen bestätigt wurde. Und auf der anderen Seite hat man gesehen, dass ein anderes Netzwerk, nämlich das Default Mode Network, eher inaktiviert wurde, hier gekennzeichnet durch die gelben und orangen durch die gelbe und orange Farbgebung, das heißt, hier war weniger Durchblutung, und das ist als sehr, sehr positiv zu bewerten, denn das Default Mode Network ist aktiv, wenn wir in Ruhe sind. Das heißt, wenn wir uns entspannen, wenn wir Tag träumen beispielsweise oder träumen, wenn wir mit unseren Gedanken in die Ferne schweifen, wenn wir nicht konzentriert sind, nicht aufmerksam sind, wenn wir keine Aktivität ausführen, ist Default Mode Network aktiv. Und dann stand natürlich noch im Fokus nicht nur Veränderungen im Gehirn oder im Verhalten, sondern auch Veränderungen direkt im Darm. Wir haben ja ein Probiotikum zugeführt. Wenn da schon so wunderschön die Auswirkungen auf Verhalten, auf Emotionen, auf Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit gezeigt werden konnten, muss es doch auch deutliche, äh, deutliche und eindeutige Veränderungen im Darm geben. Und auch das war der Fall man konnte ganz spezifische OTUs nachweisen aus der Gruppe der Bakteroides. und OTUs sind jetzt äh, ist eine Gruppe von ganz eng verwandten Bakterienstämmen die waren signifikant verändert nach diesem Monat Probiotika-Zufuhr wiederum die Produktion der kurzkettigen Fettsäuren äh, ist gestiegen das heißt wir haben mehr Butyratbildner Veränderungen in der Dickdarmflora mehr Butyrat das eben gut ist für, die, für den Dickdarm, für das Kolonepithel an sich, aber natürlich auch für die Mikroglia im Gehirn, was eindeutig äh, korreliert und einhergeht mit all den kognitiven Veränderungen, die diese Studie zeigen und beweisen konnte. Und es gab auch einen indirekten Effekt in der Darmflora, in dem einfach die äh, physiologische, physiologische Vorgänge, wie zum Beispiel die Bereitstellung wichtiger Ausgangsstoffe wie Vitamin B, das heißt, Funktionen, denen eine physiologische Darmflora sowieso nachkommt, die konnten noch zusätzlich verbessert werden. Das heißt, diese wirklich große Studie mit all ihren sensationellen Ergebnissen kann folgendermaßen zusammengefasst werden. Durch die Zufuhr von, oder durch die Gabe von, oder die Einnahme, sagen wir so, durch die Einnahme von OmniBiotic Stress Repair in nur vier Wochen konnte gezeigt werden, dass es zu Änderungen, Veränderungen im Mikrobiom kommt dass es zu einer Positivierung im Verhalten kommt, das heißt, dass die Probanden glücklicher waren, mehr Wohlbefinden hatten, zuversichtlicher waren, sich mehr zugetraut haben, dass Erinnerung und Gedächtnisleistung, sprich das Wiedererkennen der Bilder, gesteigert werden konnte und dass es tatsächlich zu einer Veränderung der Hirnaktivität kommt, über diese MRI-Scans gemessen, über diese ähm, funktionellen Strukturen, die miteinander in Verbindung stehen. Das heißt, die funktionelle Hirnaktivität konnte ebenfalls verbessert werden. Zusammenfassend möchte ich also nochmal festhalten, dass es uns sehr, sehr wohl gelingt und dass wir einfach auch in der Lage sind, aus dem Darm heraus das Gehirn positiv zu beeinflussen, über eine sehr angenehme, sehr einfache, nicht-invasive Methode, nämlich über die Zufuhr eines Probiotikums, das auf jeden Fall Multispezies ist und ausgewählte Bakterienstämme beinhaltet, die eben ihre Wirkung entfalten im Darm mit Auswirkungen bis ins Gehirn hinauf. Ja, somit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, fürs Bei-mir-bleiben. Ich bin soweit am Ende meiner Ausführungen zu dieser tollen Thematik.